0: Der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Mit der Folge 68 begrüße ich den Björn, den Klaus von oben und Gerard, er kommt heute von hinten.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend, ihr Froschfreunde. Nee, falsch.
1: <lacht> nein, falsch. nein, nein, nein. Nicht, nicht alle. Nein, nein, wir sind keine Froschfreunde, nein. Ich habe was über einen Frosch Kindergarten gelesen, jetzt die Tage. Ja, das ist mhm. schön. Den habe ich gesehen. Äh, auf der Bewahrung, war,
0: auf Events.
1: <lacht> der, war, der, der war in Xanten, ähm, weil die Leute, die, ähm, da gab es ja sogar, warte mal, Girard, hilf mir, du warst sonst, Xanten, die haben doch da auch irgendwie prämiert, ne?
3: Ja, ich glaube, Kostüm, ja, so ein Kostümfestival, sage ich mal, ne? Die mit den schönsten Verkleidungen von den Fröschen, glaube ich zumindest. So ganz war ich bei dem Thema da ja auch noch nie drin.
1: Ja, irgendwie hat einer hatte seinen Frosch auf dem Pferd sitzen im Kinderwagen und, ja, und damit sie die nicht den ganzen Tag durch die Gegend tragen mussten, Klaus, gibt's einen Froschkindergarten. Ja, passt. Das ist
2: wie, wie das Bällebad bei Ikea, ne?
0: Der, der kleine Quapu möchte gerne aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ja, genau. Siehst du,
1: siehst du, siehst du, und siehst du, und, äh, siehst du und äh, da ich äh, ja kein Freund von diesen ganzen Froschkrampen ich habe mir aber auch so einen großen Frosch gekauft, den habe ich als Koch verkleidet und der heißt Jacques Cousteau. <lacht> Sehr schön <lacht> Ich meine, wir wissen, was das ist aber so die Geocacher, die wissen nicht wo das, äh, der Koch Jacques Gouste kommt. Aber Ja, gut, weißt, Das
2: ist denn ein D3? Äh, ja, das ist ein D3
1: no, Ein D3-Frosch <lacht> Es gibt, es sei denn, es gibt auch Podcaster, die hören äh, Podcast-Hörer auf der Cache-Frequenz, die anderen Podcasts hören Ja Dann ist es ein D1,5 lange Rede kurzer Sinn. Der Klaus ist pünktlich da. Er hatte mir geschrieben, er schafft es eventuell nicht, ähm, aber ähm, die Dose hast du eingereicht, ne? die Konservendose. Hat er. Ja, ganz, ganz kurz bevor das Wom los, ganz kurz bevor das hier losgeht. Wir spielen natürlich auch wieder äh, Cash Bingo und das findet ihr unter bit.ly/cash nee, äh, äh, Cash Bingo, ne? Ja. Genau, ja, und in diesem Sinne kann ja Björn mal, ähm, wir mal die, Dose aufmachen? die Dose öffnen.
0: Die Muggelstory Folge 23 Nun ist er endlich kommen doch In grünem Knospenschuh. Er kam, er kam ja immer noch, Die Bäume nicken sichs zu. O schüttel ab den schweren Traum Und die lange Winterruh, es wagt es selbst der Apfelbaum, Herze, drum wag's auch du. Theodor Fontane in einem Gedicht, Frühling aus dem Jahr 1851. Der Apfelbaum kann mich mal, denkt sich Karl, während seine Tochter noch weitere Strophen aus dem Gedicht vorträgt. Jedes Jahr wenn die Bäume und Pflanzen hier ihre Frühlingsgefühle hemmungslos ausleben und zur Erhaltung ihrer Art den Blütenstaub wie bekloppt quer durch die Gegend blasen, genau dann sitzt Karl mit tränenden Augen und laufender Nase bei seinem Hausarzt, um dem Heuschnupfen Einhalt zu gebieten. Besonders im April und Mai sind die Birkenpollen unterwegs und auf die reagiert Karl leider sehr heftig. Eine Allergieimpfung, die sogenannte Hyposensibilisierung, hat ihm sein Hausarzt schon oft vorgeschlagen, aber aus Angst vor den Spritzen hat Karl sich bis jetzt immer noch nicht dazu durchringen können. Er experimentiert immer noch mit diversen Nasensprays und Allergietabletten, die es rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen gibt ob Menschen, die wie er unter Heuschnupfen leiden, dieses Geocaching betreiben? Und wenn ja, wie machen die das? Karl kann sich nicht vorstellen, in der Pollenzeit durch Wald und Wiesen zu laufen, nur so zum Spaß. Da muss er mal bei Peter und Andreas nachfragen. Vielleicht gibt es ja aus der Ecke noch gute Tipps, wie man einigermaßen gut durch den Frühling kommt. Heute aber darf auch Karl ein wenig durchatmen, denn es regnet in seinem kleinen bayerischen Dorf und damit ist der Pollenflug für heute erstmal abgesagt. Und Karl freut sich auf das Frühlingsfest der Freiwilligen Feuerwehr, das gegen Mittag beginnen soll. Bei Kaffee und Kuchen oder im Falle Karl wohl mehr bei Bratwurst und Bier erlaubt dieser Nachmittag doch immer einen guten Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben der Feuerwache. Letztes Jahr wurde diese Metallschere vorgeführt und eine Dummipuppe aus einem Auto rausgeschnitten. Karl erinnert sich, dass er schwer beeindruckt war von der Kraft, die so ein Ding hat. Eine Tombola, eine Hüpfburg und natürlich ein extra Kinderprogramm sind auch am Start. Das ist doch selbstverständlich. Direkt in Karls Nachbarschaft wohnt der Eda Franz. Ein Urgestein bei der Freiwilligen Feuerwehr hier im Ort und sowas wie die Gallionsfigur, wenn es um das Thema Ehrenamt geht. Karl weiß ehrlich gesagt nicht genau, in welchen Vereinen der Franz überall unterwegs ist. Sicher weiß er nur im Fußballverein, bei den Kleingärtnern und klar, natürlich bei der Feuerwehr, da ist er auch dabei. Karl soll auf jeden Fall spätestens um 13 Uhr da sein, hatte Franz ihm neulich über den Gartenzaun zugerufen. Die Jugend der Feuerwehr hat wohl einen Vortrag zum Thema Rettungskasse vorbereitet und dafür einen kleinen Film gedreht. Den musst du dir anschauen, hatte Franz gesagt. Und wenn Franz was sagt, dann klingt das nicht wirklich wie eine Einladung, sondern mehr wie ein Befehl. Und dafür weiß Karl aber auch dass er sich auf dem Fest heute um die Getränke keine Sorgen machen muss. Denn wer vom Eda Franz persönlich eingeladen wird, der geht in der Regel nicht nüchtern nach Hause.
3: <lacht>
1: Klasse. Ich ja, Klaus, ich feier dich. Ich frage, ich frage, ich frag mich jetzt gerade ernst, ich frag mich jetzt gerade ernsthaft, wie viele Hörer wir jetzt verlieren. Die cash wird poetisch mit äh, Herrn Fontane und
3: Frühling. Das kenne ich ja auch. Wir hab, werden noch viel mehr verlieren, wenn die nachgoogeln, wer Eder Franz ist. <lacht> ich habe jetzt letztens einen
1: Podcast gehört, da musste ich mir Josef von Haydn mit dem Paukenschlag anhören, fand ich auch großartig, weil das Ding kannte ich und äh, äh, Fontane kenne ich natürlich auch Frühling, äh, ja da hast du mal wieder ganz großes Kino gemacht also im Vorgeplänkli hatte, fragte Isopode schon, wie lange macht der eigentlich noch diese Muggelstory? ich sag, bis wir bis wir oder Klaus keinen Bock mehr haben ich sag, Klaus kann wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch reden hier, weil es kommt ja immer was großartiges bei rum
2: na gut, solange wir noch Wörter finden, die wir eben zuschmeißen können, wird sich auch eine neue Muggelstory finden, ne?
0: Ja. So soll es sein.
2: <lacht> ja, und heute gibt es mal wieder Geocaching-Gegriffe.
1: Das ist richtig. Ähm, und zwar habe ich mir rausgesucht, Klaus, du bist schreibbereit. Aber sicher hat. Das Wort Spoilerbild. Spoilerbild. Okay. Und von mir
2: gibt es den Echtzeit-Cache. Mhm. Da habe ich schon mal was
0: gehört, glaube ich. Aber ja. Spoilerbild kann ich noch nichts mit anfangen. Mal schauen.
3: Und für dich habe ich das Wort Reaktivlicht.
1: Re Re <lacht> Reaktivlicht. Ja, <lacht> ja, ist richtig. Okay. Ja, gut. So. so. Bevor wir in die Kommentare einsteigen, möchte ich einen Teil aus einer E-Mail vorlesen, die ähm, Klaus und ich äh, für einen Podcast bekommen haben, der sich da Face of Death nennt. Äh, ein bisschen Self-Plugging, Herr ja, Klaus, machen wir jetzt mal, ne? Ähm, wir, ja, hau, hau mal rein. Ja, wir wir, be wir beide, Klaus und ich machen ja noch einen Podcast Face of Death. Äh, wir reden über mysteriöse Kriminalfälle. Äh, ja, aber warum will ich das äh, jetzt erzählen oder das, den Teil vorlesen? Weil äh, es betrifft natürlich auch die Cache-Frequenz. Hallo Klaus, hallo Hatti. Mit großem Interesse höre ich seit einiger Zeit die Cache-Frequenz. Für mich als Geocacher Newbie ist die muggle story total interessant, da kann ich noch was lernen. Seit etwa zwei Wochen höre ich nun auch euren Face of Death Podcast nach und ähm, das ist äh, tatsächlich ein Stück schwere Kost. Ähm, ja, Name möchte nicht genannt werden von dieser jungen Dame. Ähm, Rest äh, inhaltlichen Kram gibt es dann äh, im Face of Death Podcast. Ja, Klaus, ähm, wie du siehst, äh, du hast hier ein festes Standbein im Podcast äh, erwischt. Du erklärst Geocachern oder Newbie, Geocachern, hast du ja gerade gehört aus der E-Mail. Newbies erklärst du das Geocachen. Als Muggel, das muss man erstmal bringen und können. Ja, das ist doch schön. <lacht> ja. Wer Alles soll es sonst machen? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> wer, so, wer, soll, wer soll Newbie geo geocacher sonst das Geocachen erklären, als wenn ein Muggel? Besser geht's doch gar nicht, weil ich meine, es ist ja so, ich meine, du hörst ja, du, du schnappst ja immer viel auf bei diesen ganzen Geschichten, aber ähm, äh, gut, du, du googelst natürlich und liest nach, ne? Ich google
0: und lese nach und habe noch zwei, drei andere Quellen, wenn es um das Thema Geocaching geht, Ja. <lacht> Ja, ah, dann ist der Peter. Die, die, der Peter und der Andreas.
1: Ah, okay. Ja, <lacht> ja ne, macht mir auch Spaß.
0: Also, <lacht> schauen wir mal, ja. wie es weitergeht.
1: Ja, dann liebe Grüße an den Newbies. Bedankt euch bei Klaus, dass der euch das Geocaching erklärt. <lacht> ja, und ganz, ganz lieben Dank für die E-Mail. Und äh, ja, Klaus, ähm, du bist entlassen. Was, was gibt es zu essen heute? Ähm, das weiß ich nicht. Ich bin heute nicht dran mit kochen. Ui.
0: Weil wir haben Besuch und dann äh, kocht meine Frau. Ah, dann gibt es also mal... Äh, dann gibt es irgendwas Gesundes wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ah. Ja, aber ja. macht nichts. Ich habe mir schon Semmeln und, und Met gekauft und Zwiebel ist ja auch Gemüse irgendwie. Ne? Ah,
1: ganz, <lacht> ja. ganz, ganz, ganz kurz bevor du gehst. Gérard ja. tat vorhin schlau. Ist das richtig, dass man Weißwurst in Bayern vor 12 Uhr essen muss? Nach zwölf ist das nicht mehr? Das wollte ich ja, wissen.
0: Ja, ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Also, ich glaube sogar äh, ja, spätestens um 12, ne? Ja, die so Weißwurst darf ja, den
3: 12-Uhr-Schlag ja. nicht mitkriegen. Genau, dann, okay. dann,
0: dann kringelt die sich zusammen und wird zu einer Thüringer.
2: <lacht> <lacht> Aber, und ganz schöne Grüße. <lacht> Zubereiten die Opferwurst nicht vergessen, ne?
0: Ja, eine ist für, für was anderes, ne?
1: Ja, aber Klaus, wenn man die, wenn man die äh, Weißwurst isst, äh, da trinkt man ja auch bestimmt Bier dazu. Dann erlebt man ja den 12 uhr selber auch nicht mehr wahrscheinlich, oder?
0: Ja, du vielleicht nicht. Andere Leute sind ja gut geeicht.
1: <lacht> genau. Ja, Klaus, du,
0: nach, Dank, dass nach, du ich, Ja, ich sag, mal, ich sag mal so, nach so einer Weißwurst bist du froh, wenn du noch Bier hinten
2: draufschütten kannst. Ich persönlich bin ja kein Fan davon. Also ich habe letztens mal hier von unserem Schlachter eine Weißwurst probiert. Also die war echt klasse, hätte ich nicht gedacht.
1: Und das ist kein Bayer. Ja, aber die, aber die, die, ist, die ist warm in Bayern, Björn. Du hast die warm gegessen? Ja. Okay. Ja, kalt kannst du die auch nicht essen. Oh, nee. <lacht> so also wie, also wir, wir schmieren hier Weißwurst aufs Brot. Na, das, ist wahrscheinlich, das, so ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich
0: andere Weißwurst. Denke mal. Ja, ja das, das sollten wir separat mal besprechen, bei Gelegenheit. Ja, Klaus, ähm,
2: dann Klaus, sagen wir mal, du musst Hattie halt mal in die Geheimnisse des Weißwurstessens einführen. Genau. So mit dem Zutzeln und sowas.
0: Genau. Hatti, das Wichtigste ist am Weißwurst trinken, dass du das Wasser auch austrinkst anschließend. <lacht> <lacht> boah, boah, lecker
2: Wurstwasser. Genau.
0: Ja. Ja, ist ja
2: da die Opferwurst drin, ne?
0: ja. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Ich mich mal auf Mixer dazu, dann höre ich, auf, ich aber noch. Like, like, <lacht> aus, aus, <lacht> servus. Ciao.
3: Du was jetzt? Wir haben Kommentare bekommen. Echt? Ja. Und zwar der Markus Gründel hat uns mal geschrieben. Und zwar nochmal Danke für die Nachlese zum zwölften Fall Purgis-Event. In der Tat hatten wir dieses Jahr kein Schnee, sondern bestes Wetter, sodass sich auch viele kurzentschlossene Kescher am Torfhaus eingefunden haben und wir erstmals mit 230 Teilnehmern die 200er Marke geknackt haben. Ähm, da es nicht so arg viel in den sozialen Netzen zu lesen gab, könnte an dem traditionell schlechten Handynetz im Harz liegen, was an dem Tag auch durch die normalen Ausflügler zusätzlich belastet wurde. Oder die Kescher haben lieber gearbeitet. Wer mag, kann ja mal die Logs lesen, lohnt sich. Dann hat er noch den, die zwei Links dazu. Und herzlichen Dank nochmal an alle helfenden Hände. Und wer leider kein Event-Tag abbekommen hat, der kann auf die nächsten größeren Megas bei ihm am Stand kommen. Und da gibt es noch welche. Viele Grüße. Ja, und den nächsten Kommentar
1: haben wir von dem Benebelten bekommen. Äh, beziehungsweise von äh, benebelter strenger, geheimer Sockenpuppe. <lacht> <lacht> Äh, ja, ganz liebe Grüße äh, nach Hamburg. Äh, ja, wir müssen mal wieder cashen gehen. Äh, es ist sehr, sehr lange her, dass wir beide mal cashen gegangen sind. Da war er noch hier in der Region. Äh, er hat natürlich exklusiv für die Cash-Frequenz den super duper mega Ultra-Trick für den Fall, dass man äh, aufgrund seiner mangelnden Wartung, das hatten wir im letzten Podcast besprochen, keinen neuen Cash mehr einreichen darf. Da hätten wir auch selber drauf kommen können. Aber dafür haben wir natürlich den aufmerksamen Hörer und natürlich auch den Benebelten. Der ist bei sowas natürlich mal ganz vorne dran, was Sockenpuppen betrifft. Nämlich, man erstellt sich eine Sockenpuppe, sofern man sie noch nicht hat. Ganz wichtig, Sockenpuppe erstellen. Dann erstellt man sich ein Cashlisting. Das reicht man zum Review ein. Der Cache wird gepublished und was macht man dann? Dann bietet man von der Sockenpuppe seinem Hauptaccount das Ding zur Adoption an und schon hast du dein Cache gepublished und brauchst, wenn du deine Cache nicht gewartet hast. Ganz
3: einfach. Aber nicht vergessen vorher noch zu loggen. Bevor du ah. überträgst. Weil da geht ja auch nicht mehr, seinen eigenen Cash-Loggen. Ah, genau. Das hat er Stimmt. ja auch nicht. Ah. Man muss vorher noch den FTF
1: machen, ne? Was Aufgepasst, Gerard. Sehr fein gemacht.
3: Sehr gut, Gerard. Richtig so,
1: genau. Da kannst du dann nochmal leicht zwei fliegen mit einer Klatsche. <lacht> Geil. Weil den, den kann man
2: sich ja im Prinzip, bevor man da die Dose rauslegt, ja sicher schon mal vorher im Logbuch eintragen, ne? So ohne Datum und sowas. Das geht ja auch mal. Ja.
1: Ja, Ganz, ganz lieben Dank an den äh, Benebelten. Ja, und den nächsten Kommentar, den muss Björn sowieso äh, vorlesen, weil Björn hat ja äh, ein bisschen, äh, war ein bisschen einkaufen für, Björn geht nämlich einkaufen für unsere Hörer. Ja, habe wir auch gerne gemacht. Ja, moin Jungs,
2: danke für den kurzweiligen Podcast und meinen Coin-Einsatz am Wochenende. Ähm, ja, die Coin liegt hier. Wir haben auch die richtige bekommen. Ähm, ja, zum Thema übereifriger Review archiviert fadenscheinig. Uh, wusste er direkt, um wen es sich handelt. Und mit dem Review hatte er auch schon mal Kontakt. Und ich hatte genau 13 Tage nach seinem Posting Zeit, mich um meinen Cash zu kümmern. Uh, hat dann auch den entsprechenden Link dazu gesetzt. In der Zwischenzeit hatte ich schon wieder etwas vorbereitet und mein Freund wollte die Dose wieder auslegen. Keine Chance. So habe ich dann für die gleiche Stelle etwas später ein neues Listing eingereicht. Den anderen hat es gewundert. Immerhin schafft man es so schnell, auf die 5 Millionen Cash-Grenze zuzusteuern. Ja, darauf gab es dann auch noch eine Antwort von g.j. Wen wundert dies? Auf dem Profil des Reviewers, der offiziell ja nur 500, steht unter anderem, Zitat Anfang, 10 Jahre August 2014, 75.000 Logs, 20.000 Archiv, Zitat Ende. Ein Schiedsrichter stelle ich mir anders vor. Er muss auch mal die Eier haben, eine Fehlentscheidung einzugestehen und somit den Spielfluss aufrechtzuerhalten. Gruß aus dem Bergischen Land. Auch hier wird der
1: Podcast gehört. Okay, das lassen wir mal so ganz unkommentiert, glaube ich, stehen. Oder, Gerard, möchtest du was dazu
3: sagen? Nee, ich glaube, das kann man so stehen lassen.
2: Dann setz doch mal. Gut, noch ähm, wo man noch mal was zu sagen könnte. Klar, Profil des Reviewers, der nur fünf Hunde hat. Ähm, haben die alle. Manche Reviewer, dann haben sie vielleicht das ein oder andere Event mal drin, wo sie dann noch mal waren, offiziell und sowas. Aber ansonsten gehen die ja unter ihrem normalen äh, Cacher-Account äh, Dosen suchen. Es gibt nur wenige, die also nur ein Account haben für beides. Genau. Ich glaube, der Eigengott, der geht auch unter seinem hm. Namen. Ja, ich glaube, der, der Eigengott ist
3: der einzige, den ich jetzt kenne, der wirklich auch ähm, den gleichen hm. Namen benutzt, fürs Cachen und fürs Reviewen. Dann hat uns noch geschrieben, Andy A.K. Dealer. Hallo Cashfrequenz, ihr habt um Wohn Wohnorte gebeten. Da bin ich recht unspektakulär. Ursprünglich kommt er aus Südhessen, aber es hat ihn ins Rheinland verschlagen und die aktu aktuelle Folge hat er auf Ibiza gehört. Ähm, eigentlich wolltet ihr ja wissen, wie das mit den Nanos in anderen Ländern ist. Also ihm sind bisher Nanos in Spanien und in Malaysia begegnet. Allerdings gibt es diese gefühlt deutlich weniger als in Deutschland. In anderen Ländern... Frankreich, Italien, Schweiz und so weiter sind ihm als kleinster Cash-Belter immer nur Filmdosen untergekommen. Ja, das ist auch schon mal schön, dass man da schon mal so ein bisschen weiß, weil, wie gesagt, mir sind sie in den Urlaub bisher auch noch nie aufgefallen in anderen Ländern. Großartig. Wahrscheinlich, weil ich auch nicht danach un unbedingt suche. Tja. Das
1: äh, waren die Kommentare, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Genau. Ja, das waren sie. Herzlichen Dank. Jo, ganz, ganz lieben Dank. Ja, auch gerne E-Mails, äh, wie ihr das gerne möchtet. Wir freuen uns immer über die Kommentare und ähm, ja, auch iTunes-Rezensionen. Also wer, wer, wer äh, iTunes hat, wie Klaus so schön sagt, kann auch gerne da was hinterlassen und äh, ja, steigen um einen Podcast, oder? Hab mich verschluckt!
2: Aktuelles aus der Szene.
3: Ich muss was trinken, ich bin weg. <lacht> Naturverträgliches Geocachen. Wayne? Fragezeichen. Ja, und zwar ein kleiner Blogbeitrag von J.A. 849. Ja, das Let
2: bezieht sich ja noch so auf das, was wir letzte Woche schon hatten, ne? mit dem Kommentar, den er ja auch geschrieben hat, an den Ralf Schmidt, diesen Obmann für Naturschutz. Ne?
3: Genau, und zwar ist ja wirklich in den letzten Tagen kommen vermehrt Blogbeiträge und Zeitungsartikel mit Unruhstifter, Jäger über das Geocache, die sind nicht ganz frisch im Kopf, die das Geocache mal wieder unheimlich in den Dreck ziehen, um mal noch freundlich auszudrücken. <lacht> wir Geocacher sind wieder alle schuld. Ähm, ja, vielleicht sollte man angesichts wachsender Probleme, die gerne mal als Einzelfälle abgetan werden, ähm, die Sättigungsregel in die Neuauflage der Guidelines aufnehmen.
1: Ja, aber da ist doch irgendwas am, am Gange, oder? Irgendwie war doch das, äh, dass man das äh, angedacht hat. das haben wir doch drüber gesprochen, oder?
3: Genau, darauf bezieht er sich halt nochmal. Ne? Das ist nochmal so ein Nachtrag zu dem, was wir letzte Woche auch schon besprochen hatten. Dass ja in verschiedenen Gebieten ja eigentlich auch schon Hand angelegt wird, dass man sagt, lass uns doch mal zusammensetzen, aber anscheinend funktioniert es immer noch Bitte? nicht so ganz. Bitte?
1: Hand angelegt? Ja.
3: ja. Also ich finde es erstaunlich, ob er letzte Woche auch schon gesagt hat, dass die Reviewer mittlerweile schon von diversen Artikeln, auch dazu aufgefordert werden, da auch mal ihr Übriges dran zu tun und nicht nur mal alles auf die ach so bösen ähm, Owner abzuschieben. Mhm. Also, weil die geben das im Endeffekt frei. Und die sind auch dafür verantwortlich, um zu gucken, ob das alles so eingehalten wird. Ja. Im Endeffekt ne, zum Schluss. Klar kann man als Cacher natürlich auch mitarbeiten, gar kein Thema. Aber wenn irgendwas nicht stimmt, verlange ich auch von einem Reviewer, dass der sagt, ey, er ist nicht, wenn ich die Regeln schon kenne.
1: Ja. Ähm, wobei man sagen muss ich glaube das ist immer ich glaube das wird also dieses thema ist eine, so eine never ending story also ich glaube wir werden nie mit äh, den jägern oder äh, landwirten irgendwie auf einen grünen Zweig kommen äh, weil zumindest nicht mit allen also es gibt welche die
2: sind da sehr auch kooperativ und dann gibt es natürlich auch wieder welche die sich da richtig stur stellen die möchten am liebsten den Wald für sich ganz alleine haben weder spazieren noch Hundefreunde oder auch Pilzsucher und so weiter, die möchten am liebsten alle aus ihrem Wald verbannen.
1: Ja, es kommt ja auch immer auf die Art und Weise, kommt es halt immer wieder an und ich meine, ich finde das mit der Sättigungsregel, dass man das jetzt endlich einführen will, finde ich wirklich gut, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn da am Wochenende 20 oder 30 Geocache durch den Wald rennen oder so. Da kann ich dann natürlich auch den Jäger verstehen oder ich kann auch den Landwirt verstehen, der dann einfach sagt, das geht nur auf den Senkel, hier wird alles kaputt gemacht. Ähm, aber das, 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 das predige schon seit Jahren, ähm, dass das mich sowas nervt, dass ich da lieber ein Multi habe, wo, ich, wo man ja genau weiß, dass da nicht so viele Leute hinkommen. Und ich denke einfach mal, das ist auch so eine never-ending-Story. Mal gucken, wenn das dann wirklich jetzt mit, diesen, ähm, mit dieser Sättigungsgrenze da irgendwann mal äh, ins Leben gerufen wird und die Reviewer da auch dann eingreifen, ähm, dass das dann auch wirklich besser wird.
3: Ja, das bleibt zumindest zu hoffen. Ne? Ich meine, JR schreibt doch so schön klar, man kann natürlich noch ähm, stundenlang über die Grünröcke und ihre Regeln schimpfen. Aber man kann auch einfach sich mal an den Tisch zusammensetzen. weil ist es ja nun wirklich so, dass die Jäger zum größten Teil noch nicht mal was dagegen haben. Aber wenn die Regeln eingehalten werden müssen, dann kann man sich doch zusammensetzen. Aber ich glaube, das wird auch nie funktionieren. Dafür sind einfach viel zu viele Sturköpfe auf der einen und wie auf der anderen Seite genauso.
2: Hm. Ja, aber da finde ich zum Beispiel äh, äh, immer wieder wunderbar als ja, Vorzeigebeispiel die Einigung mit den Landesforsten in Niedersachsen, die mhm. da ja, einen, ja, ich sag mal, Regeln rausgegeben haben. Und wenn man sich daran hält, braucht man für die Landesforsten keine separate Genehmigung mehr. Und das ist echt toll gemacht und die Sachen sind auch gut einzuhalten. Ja, super.
3: Ja, klar, aber das wiederum ist natürlich dann auch der Fakt, man muss sich dann auch daran halten. Und das ist, glaube ich, in vielen Regionen erstmal das Problem, dass das viele Leute auch gar nicht einsehen. Regeln gibt es ja genug. Und wenn die, ähm, die die Regeln aufgestellt haben, jetzt schon in Zeitungsartikeln schon darüber schimpfen, dass die Reviewer da bitte auch nachgucken sollten, dann scheint es ja auch da noch Probleme zu geben, obwohl die Regeln ja noch mal klar stehen.
2: Ja, also das ist. Ja, aber auf der anderen Seite, dann müssten die Reviewer auch jeden cash einzeln erstmal anlaufen, bevor sie eine Freigeben.
3: Nee, das, nee, noch nicht mal. Wenn ich die, also, ich kenne mich jetzt mit dem Review-Prozess nun wirklich nicht aus, aber die haben die Koordinaten. Und wenn da steht, nur drei Meter links vom Rand und drei Meter rechts vom Rand, dann haben die Reviewer danach zu gucken. So, und die haben die Koordinaten. Und wenn das viereinhalb Meter sind, müssen die sagen, nein, ist nicht hier ja, das und das kannst hier du hier manchmal
1: nicht genau sehen. Ich glaube, das ist auch sehr schwierig. Also gut, klar, Björn sagt gerade äh, Niedersachsen, das funktioniert gut mit den Landesforsten. Ähm, die ganzen Geschichten, was diese äh, Geocaching- oder GC-Tours betrifft, das funktioniert ja, glaube ich, auch ganz gut. Ich meine, ihr habt, äh, oder ihr, ne? Björn ist ja ein paar eine. aber in Hannover gibt es ja diese GC-Tours, so gut, die sind ja eher stadtbezogen, aber ich glaube, die, ähm, es gibt auch eine GC- oder eine, so eine Geocaching-Tour im Bereich Paderborn, das ist dann, glaube ich, so auch Wald und Wiesen und ähm, das ist ja auch alles abgesprochen. Das geht, wenn man das will. Aber es muss halt irgendwie ja. ganz klar definiert sein, so und so läuft das. Das und das habt ihr zu erwarten. Das, das muss man denen natürlich auch ganz klar mal sagen. Ihr habt mit so, mit so einem Ansturm zu rechnen, wenn wir das und das machen. Wenn ihr jetzt sagt, so, wir knallen jetzt euch 20 Dosen in den Wald. Es kann passieren, dass in den ersten vier Wochen da jetzt 80 Geocacher durchgehen. Da muss man dann Verständnis vor aufbringen, wenn die sagen, nee, das wollen wir nicht. Klar. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass die Leute halt, du setzt ja dann Haken. Ja, ich habe das abgesprochen. Ich weiß nicht, ich will jetzt keine Prozentzahlen raumwerfen. Die meisten sprechen es ja nicht ab, die machen es ja einfach. Und dann, ja, dann ist und das ist das Problem. Und dann äh, ist das Geschrei der groß. Ja, äh, ein Thema, was wir wahrscheinlich immer wieder mal aufgreifen werden. Aber ein Thema, äh, was wir jetzt äh, nehmen werden aus dem Blogbeitrag von Kati. Ähm, kann ich mich erinnern, äh, wie das mit den Message Center losging? war das auch kurzfristig mal da.
3: Aber was ist da los? Da? Ja, und zwar dreht es sich darum, Spam über das Message Center. Also ich persönlich habe es noch nicht mitbekommen, aber die Kati schreibt halt, dass es mittlerweile so ist, dass die Spams jetzt mittlerweile auch über dieses Center kommen. Und da muss ich sagen, okay, ja klar, dann haben eine neue Marke entdeckt, für Spam zu verschicken. Haben jetzt dann auch schon Sockenpuppen-Accounts hingebastelt. Und was wird verkauft? Sonnenbrillen und Parfüm oder was? <lacht> ja, hier steht ein bisschen zensiert mit Adressen und ähm, dass man Bilder haben möchte und ja, ist eine neue Masche. Ne? Überall, wo die Jungs rein wollen, kommen sie auch rein. Björn will, ach, das haben wir noch gar nicht erzählt. Björn will übrigens auch Bilder haben. Ne?
1: Das haben wir noch gar nicht erzählt, Gerard. Björn möchte, dass wir uns mal beim Aufnehmen bei der Cash Frequenz mal filmen. Möchtest du das? <lacht> ach du Gott! Ja, ja, im Endeffekt macht mir das ja nichts aus. Also, wie ich jetzt hier sitze, hier mit meinen High Heels? Nee, also ich weiß
3: nicht.
1: Mit <lacht> meinen High Heels.
3: Ah. Mit Lack nee. und Leder. Aber das ist ja, äh,
1: das ist halt Social Media oder Foren oder Blogs oder sonst irgendwas. Äh, klar, irgendwo wirst du zugespammt. Also Möglichkeiten gibt es halt, aber ich weiß, dass wie dieses Message-Center losging, ähm, ging das auch äh, relativ schnell los. Äh, da wurden, glaube ich, auch ganz, ganz viele Sockenpuppen am Anfang äh, mal gesperrt. Aber ja gut, dann war eine Zeit lang jetzt Ruhe und scheinbar äh, ploppt's jetzt bei dem einen oder anderen auch mal wieder auf. Hat sie denn auch geschrieben, wie sie es gelöst hat? oder? Äh? Ähm,
3: nein, also sie schreibt, sie befürchtet, dass sich ein Programm auf die Seite geschlichen hat, welches nun mehrere Cache anschreibt und auffordert, sie per Mail zu kontaktieren klar, rät man natürlich davon ab, sollte man nicht tun, dass man die Nachricht natürlich mhm. ignoriert. Sie hofft, dass Groundspeak dafür schnellstmöglich eine Lösung findet. Ich glaube nicht, dass es dafür eine allgemeine Lösung gibt. Also, die, selbst ja, wenn ich eine ich, Lösung präsentiere, so, so gebe Programme. ich denen maximal drei Tage und schon haben die wieder was anderes. Dann sehen wir doch hier auf unserem Blog, wie viele Spam-Mitteilungen kommen. Und wir haben schon Spam-Blocker drin. Aber ich glaube, dass es da keine Alternativlösung gibt. Wenn die wollen, kommen die überall rein.
1: Ganz kurz, kriegen wir echt viel Spam? Ja. Dann habe ich
3: ein geiles E-Mail-Programm. Ich kriege da nichts von mit. Null. Nee, die, die Spams, die kriegst du als E-Mail-Programm auch nicht, aber auf unserem Blog, wenn du mal den Spam-Ordner guckst, da kann ich jede Woche mindestens 20 rausstreichen.
1: Ach, du machst das immer?
3: Ja, ja. Ah. Ja, weil ich zwischendurch immer nachgucke, ob da vielleicht dann von irgendeinem Hörer noch was dazwischen gekommen ist. Aber das sind dann irgendeine russische, chinesische, lateinische, keine Ahnung, was da noch alles für Sprachen dazwischen sind. Das nervt, aber ich meine, wir kriegen die rausgefiltert, ne, aber da rutscht immer mal einer durch. Und wenn die eine Möglichkeit finden, du kannst es noch so gut machen, eine <lacht> andere Möglichkeit. Ja.
2: Gut. Deswegen wir können wir ja, ich sag mal so, dann können wir ja froh sein, dass wir das so gemacht haben, dass wir die Kommentare freischalten müssen per Hand und nicht da mit irgendwelchen Automatismen,
1: weil ja. dann wäre der ganze Blog erstmal voll gespammt mit so einem Scheiß. Ne? Ja. Ja gut, wir verlinken euch auf jeden Fall mal den Blog von Kaki 1988 Beim nächsten Thema, da muss ich dreimal lesen, bevor ich es verstanden habe. Ich weiß nicht, wer es reingenommen hat. Ich hätte bald gesagt Bitches gegen Souvenirs, aber es heißt Badges.
3: <lacht> ich muss dann auch mehrmals lesen, ja.
1: Ja, äh, wer möchte Ihnen erklären, äh, worum es geht? Also keine Bitches, sondern Badges gegen Souvenir, äh, Geocaching äh, versus Ingress oder so ähnlich, ne?
3: Genau. Ingress ist das Thema von ähm, blognordicstyle.de. Ähm, ich hatte ihn eigentlich mit reingenommen, weil ich dachte, da ging es hauptsächlich erstmal um diese Badges. Und zwar wird hier nochmal angeregt, ich kenne mich mit Ingress auch nicht so gut auf, zumindest würde ziemlich gut erklärt, sie haben wohl jetzt eine neue ähm, Magnus-Bilder-Challenge da wohl eingebaut, wo man sich auch diese Badges verdienen kann. Und das muss wohl ganz anders laufen wie bei Groundspeak. Ich kenne diese Batches jetzt auch nur von Groundspeak, nicht, nicht von Groundspeak selber, sondern ich glaube bei das privat also, Privat?
1: Na, ich weiß nicht. Also, du kannst ja diese Badges, kannst
3: ich weiß nicht, das macht doch irgendein Geocacher, oder? Wer das genau macht, weiß ich nicht. Mir ist, mir ist das jetzt nur aufgefallen, über GSAK kann ich die Badges wohl nehmen ah. und über, oh, wie heißt denn das Programm, was du da hattest War mal? War das nicht Projekt GC? Genau, Projekt GC, da gibt es auch diese Badges. Die kann man dann auch in sein Profil quasi ja. einbinden. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache, nur wird hier noch mal drauf eingegangen, dass man das vielleicht auch ein bisschen anders gestalten könnte, weil diese Badges bei Groundspeak zumindest sind so angelegt, dass ich im Endeffekt nichts anderes tun muss, wie normal Cashen zu gehen. Also ich kann mir dann verdienen, dann habe ich den Hundertsten Pfund, dann habe ich den Tausendsten Pfund, dann ich, bin ich T5-Meister, T3-Meister, D4-Meister. Ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen, das sind also das sind dann so die, die also diese Badges, also ich habe die auch schon mal gesehen, das sind dann die, die Schwanzverlängerung. Also das ist wirklich so... <lacht> Ja, ist doch so. Das sind die Dinger so, ich präsentiere mich, ich bin der Geilste. Also auf, auf dem normalen GC-Profil, okay, äh, ich habe die äh, 366 Tage gemacht, ich habe die äh, 81er Matrix, aber bei diesen ähm, Badges, die man sich dann ins Profil ballern kann, wie Girard schon sagt, ich hab, ich bin jetzt hier der T5-Guru, ich bin, äh, keine Ahnung, der, 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 der Mystery-Papst
3: oder weiß der Geier was. Ich. ich weiß nicht, was gibt es denn da für, für Badges? Dinger für Batches, ich habe da auch mal ganz kurz, aber wie du das wirklich gerade sagst, du hast für jeden Pfund und dann kriegst du dann Silber, Gold, Platin, ich weiß ja nicht, wie ich das noch gibt, Brillanten oben drauf gesetzt, je nachdem wie viel halt davon machst, ob du nun so und so viele Mysteries gelöst hast und dann geht das eigentlich für alle Sparten, die du auch an Souvenirs kriegst, sage ich mal teilweise, zwischendurch gibt es dann auch mit diesen Badges. Also mir bringen die auch nichts, weil im Endeffekt ist das nur noch mehr Kram, den ich in mein Profil einbinden ich, könnte. Ich
1: möchte mal ganz klar erwähnen hier im Podcast, das ist ganz wichtig, ich bin 20 Jahre, äh, Jahre lang Ehrenmitglied beim Deutschen Roten Kreuz, ich habe eine silberne äh, Nadel zum Anstecken bekommen, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, ja. Mein Opa
3: hat die <lacht> mit den Brillanten drauf. Was? Oh, wie lange muss man dafür? <lacht> Frag mich nicht. 40 Jahre, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Ei, 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 ei. ja, Aber so ist das ja auch. Es gibt für alles Auszeichnungen, ne? Und hier wird halt noch ein bisschen auf dieses Ingress draufgegangen, ob man sich da nicht mal was abgucken könnte, was diese Badges angeht.
1: Gut, das ist das ist ja genauso wie bei diesen ähm, Favoritenpunkten. Da hat man ja auch gesagt, naja, guckt euch was mal bei GC Vote ab oder so, das ist halt ein bisschen anders gelöst oder so, aber das hatte ich ja letztens auch erzählt. GC Vote hat halt den Nachteil, dass du halt einfach irgendwas bewerten kannst, äh, was, genau, du
2: ohne den Cash gefunden zu haben,
1: ne? Ja, du kannst und du kannst ja sogar, also das hatten wir ja auch, du kannst ja sogar, Events bewerten und so, das, ja gut, aber es liegt halt einfach daran, dass das GC Vote ja wahrscheinlich nicht auf die API zugreift. Also die API kann dann ja feststellen, okay, der hat den Cash gefunden oder nicht. Ja. Auf jeden Fall gibt es äh, hier mal was zum Thema Souvenir und Badges äh, in Absprache oder äh, zumindest im Vergleich mit Ingress. Äh, wer daran Interesse hat oder vielleicht auch die Leute kennt, die, die Badges machen, ähm, ja. folgt einfach mal dem Beitrag bei uns äh im Beitrag, <lacht> und werdet unabhängig, äh, weil das ist nämlich der nächste Beitrag, zehn Jahre Unabhängigkeit. Ich habe erst gedacht, äh, werden wir jetzt politisch, also erst am Anfang mal poetisch. <lacht> Die Unabhängigkeitserklärung. Jetzt, haben wir Una jetzt, jetzt, werden wir, jetzt werden wir politisch, erst mal poetisch. Ähm, was ist denn da los?
3: Ich fand das mal sehr interessant, und zwar von der österreichischen Reviewer-Seite. Austrien Minus Reviewer.blogspot.de Und zwar fand ich sehr interessant, dass es jetzt mittlerweile zehn Jahre her ist. Bis zum 2. Mai 2007 wurden nämlich alle in Österreich versteckten Geocaches von einem Reviewer in den USA bearbeitet. Das wusste nee. ich auch nicht. Das fand ich fand dann auch mal sehr interessant. Das ist mir auch neu. Ja, also mehr sagt das Ganze auch eigentlich nicht aus. Ja, aber ich fand es mal schön mit reinzunehmen, weil da hatte ich nicht mit gerechnet, dass es so lange gedauert hat, bis äh, man war dann man hat mal angefangen bei eins?
2: 2001, ja. ja nee,
3: knapp. warte mal, 2000. Nee, 2000. Wir haben jetzt dieses Jahr 17 Jahre Geocaching. Ja.
2: ja. Ja gut, dann ist natürlich auch die Frage, wie viel Caches waren bis dahin schon. Das war ja die Zeit, wo das noch nicht ganz so extrem war. Ne?
3: Ja, richtig. Ja, okay. Und da kommt noch dazu, und zwar der Reviewer war der erik88l-r. Und zwar war, war der von Beginn an unter anderem für Halb-Europa, Ganz-Afrika und weite Teile Asiens zuständig. Was damals, glaube ich, für eine Einzelperson noch absolut kein Problem war, wäre heute natürlich undenkbar. Ich glaube, dass er das mit dem boomenden Trend dann auch kam, dass sie gesagt haben, Na, da müssen wir jetzt mal dran arbeiten. Trotzdem hätte ich damit gerechnet, dass Österreich dafür schon von Anfang an selbst zuständig war. Oder sie ja. von Anfang an so weit gedacht haben. Dann können
1: wir, dann können wir sagen, herzlichen Glückwunsch Österreich, ihr seid jetzt endlich unabhängig. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich glaube mit diesen ganzen Review-Geschichten, äh, das war früher, ich weiß gar nicht, wie viel, das war mit den Earth caches war das auch so. Deswegen musstest du früher, wenn du einen Earthcache eingereicht hast, den auch, glaube ich, dann immer in Englisch schreiben. Weil äh, es, also wie ich 2008 angefangen habe, ich meine, da gab es noch keine deutschsprachigen, ähm, also ich meine, klar konnten Deutsch sprechen, aber es gab noch keine Reviewer für Deutschland. Ich glaube, das wurde auch immer aus den USA gemacht. Ich habe das auch immer nur äh, so aus dritte Hand gehört, wie das genau gelaufen ist, weiß ich nicht, weil es hat auch ewig lange gedauert, bis dann so ein Earthcash rauskam, ähm, weil die mussten es erstmal durchlesen, ähm, ja gut, im Endeffekt, es hat sich nichts geändert, ähm, es dauert auch ewig lange, bis du so ein Earthcash rauskriegst, äh, weil die Earthcash-Reviewer halt immer wieder was Neues äh, erfinden, äh, was sie von dir wollen, deswegen habe ich ja mal gesagt, ich, ich reiche keinen mehr ein, ich habe einfach kein Händchen für Earthcash, aber ähm, das war bei den Earthcash-Reviewern meine ich auch so, dass die ähm, auch von den USA äh, das gemacht haben. Das war jetzt nur für Österreich, oder waren das auch noch andere Länder, die äh, aus den USA noch äh, reviewt wurden? Ja, das war ähm,
3: ganz, halb Europa, ganz Asien und Afrika. Außer ja Deutschland. Genau, außer Deutschland.
1: Ja, dann sagen wir einfach mal Tschüss, macht's gut, ihr lieben Moving Caches, weil die Moving Caches äh, verschwinden jetzt, habe ich gehört.
3: Genau, und zwar nochmal als kleines Update der JR849. Wir hatten da vor ein paar Wochen oder vor einem Monat oder so hat man da schon mal darüber berichtet, die Moving Cache. Da hatte ich nämlich gefragt, was sind das überhaupt für Dinger, weil ich die bis dato gar nicht kannte. Und zwar ein kleines Update vom 85 Die letzten Tage der Moving Cache sind nun endgültig angebrochen. In den kommenden Tagen werden sie erst zwangsarchiviert und dann auch gesperrt. Sind die extra gekennzeichnet oder wie finden Sie das raus? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist, ja erklär mal, was ist jetzt so ein Moving Cache? Das sind diese Caches, die quasi keine feste Koordinate haben, sondern von ja, von Ort zu Ort reisen können. Ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kann, konntest, in ähm, Xanten war einer aus England. Den konntest du da, an diesem Tag, konntest du den da loggen. Kriegst du dazu, das Souvenir für England.
1: Ich war, Moment mal, ich war beim ersten Lost in einem V, da war irgendwie so ein komischer holländischer Bus. Ich weiß nicht, ob das ein Moving Cache war, aber den konntest du auch irgendwie loggen.
3: Weil das ist, im Endeffekt ist es eine Art von Geocache, die von dem Finder mitgenommen wird und dann an einer anderen Stelle, sag mal, du nimmst ihn jetzt aus England mit und versteckst den in Österreich. So, die Koordinaten des alten Verstecks werden halt durch die neuen dann ersetzt. Ich, sp ich spinne jetzt.
1: Ich, ich spinne jetzt mal was. Ähm, ich nehme jetzt mal einen x-beliebigen Ort. Ich, wir nehmen mal Bayern, äh, eine Ortschaft Bayern. Wir nehmen mal Geretsried zum Beispiel, Ort, den nicht jeder kennt. Wir nehmen jetzt mal Geretsried. <lacht> <lacht> Ger <lacht> was denn, Mann? Wir nehmen jetzt mal Geretsried. Ich glaube, das ist so ein so ein Kuhdorf, oder? Das ist Kuhdorf, ne? Bestimmt Bauern und da gibt es doch bestimmt auch äh, hier Viechzeug auf der Weide. Wenn da jetzt so ein Bulle ist, ein Bulle, das ist ja äh, die männliche Kuh, ne? Ist das richtig? Ja. ja. So, und wenn ich dem jetzt so ein Petling ans Horn mache, mit, äh, mit, einer, mit einer Listerklemme, mit einer, wie heißt das hier? Kabelbinder. Danke, Kabelbinder. <lacht> und dann das Vieh über die Weide jage, ist das ein Moving Cash?
3: <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Nee, das ist, das ist ein D10. Das ist ein, D,
1: das ist ein D5, T5. Erstmal musste, erst musste, erst musste von, äh, von der Nordseeküste nach Gerritsried kommen. Und dann musste äh, die Kuh noch einreiten. Äh, den Bullen noch einreiten.
2: Ja, ja, deswegen ist es ja ein D5, weil du musst an das mal rankommen.
3: Ja. Also wie das JR auch so ein bisschen ähm, vergleicht. Man kann es, glaube ich, glaub ich, richtig gut vergleichen mit dem Prinzip von so einem Trackable. Der ne? wandert auch. Nur halt als ganzer Cash.
2: Ja, ich hatte mal, aber ich weiß nicht, das zählt, glaube ich, nicht zum Moving Cache. Also ich habe mal einen Cash gemacht, das war ein Mystery und zu bestimmten Zeiten hast du dann über eine Internetseite ähm, ja, Koordinaten bekommen, wo der Cash dann zu finden ist. Und das waren ja, immer wieder verschieden
3: Okay, ja, Ich weiß nicht, was da drunter zählt. Wie, wie gesagt, ich, ich kannte jetzt wirklich nur aus, der beim Georgs Antike Festival da war oder Event da war. Da habe ich von gehört. Ich habe ihn selbst auch nicht gesehen. Nur ich konnte mir jetzt vorstellen, dass das so einer ist. Aber das ist ja real, weil das war. Das ist schon seit 2003 eigentlich nicht mehr äh, erlaubt. Jetzt werden sie halt zwangs, zwangsarchiviert und dann auch direkt komplett verboten. Ich weiß aber auch nicht, wie die wirklich gekennzeichnet sind, ob, das, ob die da nur von ausgehen, dass es im Listing steht, oder ob es noch hm. was anderes gibt. Na gut, also ich kenne die gar nicht mehr. Gut, 2003, das war weit, bevor ich angefangen habe. Ja. Genau, das ist es. Also wer noch eine hat, verabschiedet euch schon mal davon.
1: Oder bindet euren Petling äh, an einen Bullen in <lacht> Geile Idee.
2: Ja. ja aber Deutsch. wir haben noch was anderes zum Anbinden. Und dann... Aber das ist schon die nächste Kategorie. Mach nochmal.
1: Natur und Umwelt. Ja, ich würde das Ganze bezeichnen als ähm, Zeckenstraps, ne? <lacht> 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 komm, geil, oder? Zeckenstraps ist doch total geil. Äh, wir haben eine... was Wir wie? haben Folgentitel. Ja. Titel. Äh, ah, Zeckenstraps, ja, sehr geil. Ja. Äh, 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 war, war, war eine E-Mail, die wir bekommen haben von ähm, Mixi, äh, von, von Mixi äh, vom lieben äh, Frank. Äh, ganz, ganz liebe Grüße. Der hat mir vorhin übrigens auch noch eine... Ähm, äh, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Er hat mir eine, äh, eine Nacht geschrieben. Äh, der hat mir ja einen Cache gebaut, der vor der Tür ist. Und äh, in dem Cache ist ein, äh, ein Trackable-Code... Ähm, vernichtet äh, irgendwo angebracht. <lacht> den habe selbst ich noch nicht gesehen. Ähm, und, äh, der hat heute den ersten Log bekommen. Ein FDF äh, gibt es, hat er mir geschrieben. Äh, ja, das ganz vielen Dank. Äh, ein, ein, ein trackable äh, FTF-Log äh, von äh, Mixi Trackable. Ja, auf jeden Fall hat Mixi uns hier diese Zeckenstrapse empfohlen. Ähm, er hat einen Bericht gefunden äh, auf einer äh, Seite, die sich outdoors.org nennt. Und das sind ähm, ja keine Strapse. Es ja, wie, wie so Maschen, ne? Es sind Gamaschen, also wenn du dir das mal durchliest, also es sind Gamaschen. Es wird auch geschrieben, also jetzt so frei übersetzt, es sind nicht die schönsten, aber wirkungsvollsten. Also es wird ein bisschen erzählt, ja, ich habe geblockt über Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden und so ein ganzes Kram. Und ja, hier sind extra spezielle Gamaschen zum Zeckenschutz entwickelt worden. Und ja, wir wollen euch das jetzt nicht alles genau detailliert übersetzen. Einfach... Ja, wir sind halt in der Zeckenzeit. Also ich, ich ja, hab... ja,
2: also von der Funktion her können wir noch mal ganz kurz was dazu sagen. Die haben also so eine, so eine, ja, so eine besondere Oberfläche mit Vertiefungen drin und so weiter, sodass die Zecke da erstmal einen viel längeren Weg hat und dann ist das wohl noch irgendwie mit irgendeinem Zeug behandelt, was dann die Zecken abtötet.
1: Genau, also klar. Super cool. Ähm, Preise, was steht da? Full-Length äh, 30 Dollar und die kürzere Version, 8-Zoll-Version, sind 20 Dollar. Also wie gesagt, es steht auch ganz klar, die sehen natürlich jetzt nicht schick aus oder toll aus, aber äh, ja, guckt äh, mal an euch runter, wenn ihr im Wald seid, also mit euren Tarnklamotten und euren Mützchen, die ihr aufhabt und so. der sieht auch nicht da toll aus. Da mehr so besonders Das auf. sieht dann auch nicht toll aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also äh, ja, vielen Dank an Mixi für diese Idee. Äh, mein Tipp ist nach wie vor, ähm, ich äh, äh, wenn ich im Sommer in den Wald gehe, äh, das habe ich auch in irgendeinem ich glaube das war irgend so in irgend so einem, äh, äh, ähm zum Hausfrauenforum gelesen. Nee, wie heißt die Internetseite, Gira? Die gesunde Hausfrau. Nee, wie, wie heißt das? Die moderne Hausfrau. Die moderne ha die haben das bestimmt auch. Ich nehme immer Kokosfett rein, reibe mich immer mit Kokosfett ein und ähm, wenn man dann noch ein bisschen Curry drauf macht, dann riecht man wie so ein, wie so ein Thai Curry. Also. <lacht> ähm, nee, also äh, Kokosfett oder, äh, oder Kokosmilch irgendwie, äh, das mögen Zecken auch nicht. Aber ansonsten äh, folgt einfach mal dem Link bei uns im Beitrag und dann könnt ihr euch die Zeckenstrapse bestellen. Äh, ja, was dann wohl der Folgentitel ist äh, komisch. War gar nicht bewusst von mir, dass ich den Folgentitel von Ross produzieren wollte. Hm. Tja.
2: <lacht> und darauf ja. so kommt oft. Und ja. hier die nächste Kategorie. Internet und Apps.
1: Ja, da bin ich wahrscheinlich alleine oder hat irgendwer den Beitrag bei Facebook gelesen? Äh, nein. Nee. Nee. Es gab einen Beitrag bei Facebook, da hat einer einen Screenshot gemacht und sagte, Mensch, ich habe leider meinen Rechner, glaube ich, neu gemacht und habe dieses Grease-Monkey-Script äh, bei äh, Mozilla Firefox installiert gehabt ähm, für äh, neue Karten, äh, die ich dann äh, auf der Groundspeak-Seite äh, benutzen kann. Und man kann dort eine Route direkt abstecken. Zack, 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 zack. Und so und die ersten Leute, die geschrieben haben, haben gesagt: Ja, das ist äh, GC-Tour. Äh, nein, das Skript äh, kannte ich vorher noch nicht. Ich werde mir das mal angucken. Ähm, ich kriege den Link gerade nicht auf, kriege den einer auf, dann kann er mal sagen, wie das Grease-Monkey-Skript heißt. GME. -E. Ja, Geocaching Map. Jetzt, jetzt wird der liebe Luminator wieder sagen: Oh Gott. Enhancements. <lacht> ja, was?
2: so hätte ich es auch ausgesprochen.
1: Geocaching-Map-Enhancements. Ja. Ähm, das ist äh, ein äh, grease script was ich selber noch nicht kannte. Also es gibt wohl neue Karten, äh, die man dann äh, automatisch mit dem Skript auf der äh, geocaching.com-Seite integrieren kann. Und man kann dort auch, äh, auch sich eine ähm, Route abstecken. Es gab also diverse Diskussionen und Empfehlungen ähm, auch zu anderen Internetseiten. Also ähm, es wurde auch eine Seite empfohlen, die ich selber auch sehr gerne nutze. Das ist xtrails.org. Ähm, das habe ich schon öfter mal erwähnt. Das ist eine Internetseite, da kann man also auch ähm, GPX-Files, sprich Pocket Queries hochladen. Und ähm, man, hat, äh, man ist in einer glücklichen Lage, wenn man in Niedersachsen, so wie ich, ohne oder in Bayern wohnt, ähm, dann kann man sich auch dort ähm, die äh, Naturschutzgebiete und äh, auch die Biotope anzeigen lassen, weil in Niedersachsen ist es so, äh, alles was Biotop ist, äh, da klingeln die Alarmglocken bei den Reviewern. Ja, und man kann im Vorfeld halt schon mal gucken, ah, Biotop, äh, da lege ich kein Geocache hin. Äh, und in Bayern ist das genau, äh, also in Bayern wird es auch angezeigt. Ich weiß nicht, wie die Reviewer in Bayern äh, das haben mit Biotopen. Ich hatte das damals mit meinem anderen Geocaching-Podcast mal ins Leben gerufen. Ich habe dann irgendwie mal rumgeschrien und irgendein findiger Hörer, dem die Seite gehörte, sagte, ich lade mir mal die Sachen aus dem Internet runter und arbeite das dann in dieser... Karte mit ein, diese Biotope und Naturschutzgebiete. Ja, leider gibt es das nur für Niedersachsen und Bayern. Ja, aber ansonsten ähm, gibt es halt dieses Grease script Geocaching Map Enhancements äh, oder wie auch immer man es ausspricht. So mal als man, Tipp. Man uns. Möge uns unser komisches Englisch verzeihen. Ja, äh, achso, Gerard, bist du da? Ja, sicher doch. So, pass auf, wir, wir, ähm, das ist jetzt nichts gegen dich. Äh, man hat uns angesprochen in Bremerhaven. Ganz mhm. liebe Grüße an Gerard. Ähm, mir sträuben in die Haare, sagte ein Geocacher oder ein Hörer, wenn Girard Lost Place sagt. Du sagst immer Lost Place. Sag mal Lost Place.
3: Ja, Lost Place.
1: Seht da Leute? Er Girard, kann es ich, doch. Ich habe gesagt, das kann Girard. Naja, der sagt immer so Lost Place. Ich sag, lost Place, der kann das. Das ist ein großer Junge, der kann das. <lacht> Na ne, Girard, also... Ganz liebe Grüße an den Bluminator. <lacht> <lacht>
3: ja, dem sich die Haare zu Berge sträuben, wenn ich Englisch ausspreche, das ist mir schon bewusst. Äh, das Dafür hat da, der auch denke ich mit Englisch zu tun. Das ist bei mir ja auch so. Also wenn der, wenn der meinen privaten Podcast hört
1: und ich habe da, was habe ich, ähm, äh, wie heißt die Serie? Äh, Designated Survivor, ich habe immer gesagt, Designated, weil ich immer gesagt habe, das I spricht sich als I aus. Äh, ich bin auch kein Engländer und ich will auch nie Engländer werden. Ähm, also <lacht> bitte entschuldigt uns das. Äh, aber gut, äh, wenn der Blominat was hört, äh, vor allem, heißt das Geocaching, heißt das Enhancement? Also ich finde, das hört sich gut an, oder? Enhancements. Ja, hört, hört sich Es hört an. sich verdammt ja. geil an. Also, es, also, <lacht> also äh, es ist fast so gut wie Zeckenstrapse. Genau. Ja, kommen wir doch zu einem Thema, äh, wo wir beide uns Wo nicht wir, ja, wir gerade schon so ein bisschen Bremerhaven angesprochen hatten. Ja. Äh,
3: ja ähm, Girard.
1: Coins, Pins und Hoken.
3: Ja, wer auf jeden Fall nicht genug bekommt von meiner total super duper englischen Aussprache, sollte sich zwischendurch den Geocoin-Stammtisch anhören. Da gibt es immer was zu lachen. <lacht> gerade wenn ich Englisch spreche. Ja, an, in Bremen wurde auch die D666 verkauft. Und ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen? Die war mhm. auch ziemlich schnell weg, habe ich gehört. Ich glaube sowas von 60 Minuten hat, hat man gemunkelt. Komm mir, nicht mit, komm mir
1: nicht mit 66 Minuten, jede dieser Geocalls. Ich höre immer 66, das glaubt doch kein Mensch mehr. <lacht> Ist doch ja, gut, Aber Moment die Schlange nicht war recht lang, also das muss man ja zugeben. Also, ex also ähm, wir hatten ähm, da den ähm, rekrutierten Aufpasser äh, persönlich gesprochen, er sagte, ähm, es wurden am Anfang erstmal, korrigiere mich, äh, ich glaube 30 äh, Karten verteilt und die ersten 30 mhm. haben dann erstmal die ersten 30 Sets bekommen. Ähm, dann hat man einfach gesagt, ich glaube zwischendurch wird es dann einfach so weiterverkauft und ähm, wenn dann noch was über ist, ab 13 Uhr oder so ähnlich war das doch, ne? Irgend, irgendwie so war das. Aber los ging das erstmal, die ersten 30, die in der Schlange standen, die haben eine Karte bekommen vom ähm, Chief Master auf Aufpasser, da äh, die haben gesagt so, zack, du darfst kaufen, äh, wer nicht da war und äh, jetzt sitzt, äh, ein Set hat, korrigier mich Björn, 225 Euro, ich glaube,
2: ne? 225 Euro war der reguläre Verkaufspreis. Sechs Geocoins,
1: genau. Und äh, ja, und soweit wir das wissen, sind alle Sets, die dort äh, vor Ort waren, alle verkauft. Ich weiß von Leuten, äh, die haben drei Sets gekauft.
3: Okay. Ja, okay. Im Endeffekt auch nicht
1: verwerflich. Wer
3: sich das leisten kann.
1: Ja, ja. Weil okay. drei, drei, drei Sets kauft man sie wahrscheinlich, ähm, das ist jetzt das Thema, was Gerard dann aufgreifen wird, weil man damit was machen möchte vielleicht.
3: Genau, erstmal bietet sich so ein zweites Set zu kaufen natürlich unheimlich gut an, für seine Wünsche zu erfüllen als Tauschmaterial. Was sich aber auch noch gut anbietet ist, und es war glaube ich noch nicht mal ziemlich lange her, wo die rauskam und dann wurde vermeldet ausverkauft, Sie stehen natürlich bei Ebay. War auch nicht anders zu erwarten, muss man ganz ehrlich sagen. Wie lässt sich das leichter refinanzieren, als wenn ich eine ausverkaufte Coin bei Ebay reinschiebe. Und momentan sind vereinzelte Coins drin und kosten das Stück. Momentan also oder Preisverschlag, aber als Sofortkauf für 123,50. Also sprich, kauft, hat er zwei verkauft oder Z auf jeden Fall schon mal wieder raus. Ja, die Frage ist, die Frage ist für mich, obwohl,
1: naja, ich hab's, ich hab's gehört, also ich habe mich mit, ähm, mit Coinern unterhalten. Also ich bin ja immer so ein Mensch, äh, also wie ich noch Coins äh, wirklich, äh, ne, nicht gesammelt, aber wenn ich Coins hatte, habe ich gesagt, ich will immer alles komplett haben. Aber ich habe auch mit Leuten es, es sind ja auch die Troublemaker rausgekommen. Da hätte ich auch gesagt, naja, die sehen auch total geil aus. Die würde ich dann auch nur als komplettes Set nehmen, die würde ich mir ja auch hinstellen. Ähm, aber ich habe mit Leuten gesprochen und haben gesagt, nee, mir gefällt nur die Grüne, die sagt was weiß ich, die und die, die würden sich nur eine kaufen. Und ähm, Ja. Das heißt also, diese Ebay-Angebote zielen natürlich auch auf die Leute drauf, die sagen, ich will nur die oder die haben, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ich denke mir, dass es teilweise genau darauf hinausläuft, dass es so halt einfacher ist, eine einzelne Coin an den Mann zu bringen, wie zu sagen, ich verkaufe das nur als ganzes Set. Mhm. Ähm, was mich verwundert ist, aber verwundert nicht, ich habe eigentlich damit gerechnet, nur habe ich nicht damit gerechnet, dass er direkt von Anfang an so hoch einsteigt mit dem Einzelpreis, dass die natürlich den Kult von der t 6 x 6 zumindest halten können, war ich mir eigentlich relativ sicher. Nur war ich mhm. von dem Startpreis oder von dem Angebot, was man annehmen kann als Sofortkauf, war ich schon etwas verwundert, direkt so hoch einsteigen. Mhm. Ich mein liegt ja. noch unter dem Preis, wie ich momentan noch eine T666 verkaufen kann. Aber Wunder, da ist ja nichts Verwerbliches dran. Ich habe auch von Leuten gehört, auf dem ich haben wir, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass es auch viele gab, die sich das Set gekauft haben, obwohl sie nur eine einzelne wollen und dann so fair waren, als das Set ausverkauft war, die für an andere Leute, die auch nur eine einzel davon haben, wollte die als einzeln abzugeben zu dem Einkaufspreis. Ja, okay. also das ist okay. Ja. ich meine, ich finde auch da nichts Verwerfliches dran. Wer sich die Coin natürlich leisten möchte und nicht, und nicht die Chance hatte, auf dem Event ein Set zu bekommen, bitteschön, wenn mir das das wert ist.
2: Ja, ist okay. ja wie war das mit Angebot und Nachfrage? Ne?
3: Ja, und wenn ich mir so, sage ich mal, Mindset refinanzieren kann, ist das nicht mehr wie ist das nicht mehr wie okay? Muss ja jeder selber wissen. Ich muss dich
1: aber mal kurz korrigieren, du hast ja gesagt, so ein zweites Sets, äh, damit man tauschen kann. Ähm, also ich habe hab mich mit einem Coin unterhalten, der hat gesagt, ähm, es ist cool, wenn ich ein Foto mache, wenn ich die Vorder- und Rückseite fotografieren kann, deswegen brauche ich zwei Sets.
3: Ja, ich glaube, der ja, hat der, man darüber mit? unterhalten am Montag, ne? Der, genau, der das das Trend wirklich geht zwei Coins Ja, genau. Der zweite Coin. Genau, Rückseite weil vorgabe. Präsente an der Wand. Ne, so habe ich gar nicht Vorder- und Rückseite, sonst muss ich mich entscheiden. Ja, genau. Ja, okay. D66, wer Interesse hat, äh, es gibt einen
1: Suchlink bei eBay oder gibt einfach D66 Geocoin ein bei eBay, dann werdet ihr die dementsprechenden äh, Angebote finden. Äh, ein Thema, was vorher noch gar nicht drin war, das muss Gerard eingeschrieben haben. Steinbach Geocoin, was ist genau. das? Genau. Ich werde aber
3: mal kurz Mixel neu starten. Einen Moment. Ding, ding, so. ding, 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 Wir brauchen nochmal eine Pausenmusik. Für's. Klaus, so, Klaus, wir
1: müssten Klaus, 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 spiel uns mal bitte eine Gitarren-Gema-freie äh, Pausenmusik
3: ein, die Björn dann äh, starten <lacht> kann für die äh, Mixel-Leute. So, wir müssten wieder online sein. Einen wunderschönen guten Abend an alle Live-Hörer. Hello. Hello again. So, und zwar kommen wir noch zu einer Coin, und zwar die steinbach geocoin und zwar ist dieses Steinbach Geocoin ein Gemeinschaftsprojekt der Geocacher Leberwurst, Walking Simon, north 2000.de <lacht> an Plug 84, The Dome und High. Ähm, Anlass dafür war erstmal das 10. Euskirchner Geocacher-Treffen. Ähm, als Charity Geocoin zugunsten der Hilfsgruppe Eifel.eifel.v. Äh, -E das Design, mit dem Shop kann nichts anfangen, ist cacher-shop.de. Und die Vorderseite zeigt das Waldgasthaus, wo dieses Geocacher-Treffen immer stattfindet, mit der Hausbrauerei. Und auf der Rückseite befindet sich eine Wolke aus Schlagwörtern der Loks, der ersten neuen Euskirchener Geocacher-Treffen. Es hat diese Coin aber noch eine Besonderheit. Haben wir auch am Montag drüber gesprochen beim geocoin stammtisch Wir hatten den Thorsten Hai hey, und Dom, das ist der Dominik Esser, hatten wir zu Gast. Und zwar hat diese Coin zwei unterschiedliche Durchmesser. Okay. Und läuft zusammen wie so, also wie so eine Art Kegel, sage ich mal. Also ich habe es noch nicht live gesehen. Ich werde mich aber davon überzeugen können, beim Tippi Tippi da habe ich mir einen Satz von gesichert. Erstmal, weil es halt auch eine Charity-Aktion ist. Und die Erlöse dieser Coins, die bis zum 31.05.2017 durch den Verkauf erzielt werden, gehen in die Spendensumme mit ein. Die da wohl entkommen. Also man kann sich bei den beiden melden, über Facebook, wenn man sie sonst vielleicht irgendwie kennt. Wir haben bestimmt noch ein paar Sets da und zwei gibt es davon zwei verschiedene Designs. Einmal ein Antikkupfer und ein Antik Silber. Die Antikkupfer hat eine 60er Auflage und die Antik Silber eine 70er. Ich glaube, die Antik Silber kostet 14 und die Antikkupfer kostet 15 Euro. Ja, das
1: ist immer eine schöne Idee.
3: Also ich bin wirklich mal drauf gespannt, gerade weil diese Besonderheit ist, dass die dann.
1: zwei verschiedene Durchmesser hat. Ja. Ich muss Aber. auch sagen, früher, fr früher war mehr Geschenke. Seitdem wir keine, keine Battle-Links mehr versagt haben, keine Amazon-Wunschliste, kommt nichts mehr. Aber schick doch mal eine Geocoin. Also, wollen wir nicht haben, aber auch wir würden uns anbieten, äh, eine interessante Geocoin äh, zu versteigern, oder? Das kriegen wir hin, oder? Ja, klar. Boah, und, wenn, Biese, und, wenn, und wenn nicht wir, äh, dann der Geocoin-Stammtisch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, wer jetzt mehr Hörer hat. Keine Ahnung. Also. Aber wer äh, uns was zuschicken möchte, könnte das gerne tun. Ähm, Essen tun wir alle gerne. <lacht> Aber Geocoin, ich glaube, das könnten wir auch gut versteigern. Ne?
2: Das denke ich mir auch.
1: Natürlich. Jo. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ach, da sind wir ja schon in der nächsten Kategorie. Events ja, Events. Ähm, Gera war nicht da. Äh, Björn und ich waren da. Äh, mein erstes und einziges Mega wahrscheinlich in diesem Jahr, wobei ich äh, ich habe vorhin irgendwas von ähm, Megafon gehört. Hm, mal gucken. Äh, wann ist das? <lacht> Gera habe ich gar nicht gefragt. Wollte ich vorhin fragen. Ja, äh. ich
2: kriegen wir im Auto auch noch. Nee, wobei, nee, das wird knapp.
1: <lacht> das wird Wieso? knapp. Wieso?
2: Fährt, fährt Gera bei dir im Auto mit?
1: Ja. Dann lässt das WOMO
2: hier stehen und wir machen Tagestour darüber. Okay, aber du,
1: deine Frau und Gérard und Familie oder? Und ja, und Gérard, seine Frau und sein Töchterchen. Hm. Ja, müssen wir mal gucken. Datum muss mal ein paar. Nee, äh, ja, wir, äh, Björn und ich, waren so. am Wochenende in Bremerhaven. Oder? Ja, ein
2: schönes Event gemütlich. Es war so ein bisschen so,
1: ich sag mal, Hamburger Fischmarkt Feeling. Es war ein mega, äh, so wie ich mir das vorstelle, kein Schnickedöns, kein Workshop. Hat mich noch nie interessiert kein großartiges Programm. Ich glaube, es gab eine Busfahrt irgendwie, das habe ich irgendwie am Rande mitbekommen. Ähm, ja, ein, oder auch irgendwie ein Kombi mit, mit der Hafenrundfahrt, irgendwas. Ne? Irgendwas war da. Äh, ja, interessiert mich sowieso alles nicht oder so. Das war wirklich, also im Fischereihafen in Bremerhaven, wer das kennt, das ist so, ich sag mal so, wie so ein kleiner Marktplatz ist da, da ist der Fischereihafen und dann ist da so eine, so eine Shopping Mall äh, mit einem kleinen, war das so ein Fischereidorf? Oder, ja, ja so, so, so ein kleines Fischerdorf. Seepferdchen, so Muscheln, Goodies kaufen konnte, so als Andenken und so ganz ganz genau. Und dann eine Fressbude nach der anderen und äh, auf diesem kleinen Marktplatz, so nenne ich es einfach mal, waren halt die Geocaching-Shops aufgebaut, Interessiert mich auch alles nicht, weil wenn ich was kaufe, mir bestelle ich es. Ich fahre nicht auf einem Event, ähm, um mir da Geocaching-Klamotten zu kaufen. Aber äh, es gibt ja immer wieder Newbies, ähm, die äh, auch äh, da auch zu so einem Event fahren. Und die kaufen natürlich auch gerne da eine. Das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung, um Gottes Willen. Ja, und Futterboden, Essboden waren auch da. Ja, und ich fahre halt zu solchen Events, weil ich einfach Leute treffen will, die ich halt über Facebook kenne oder sonst, sonst, sonst nicht sehe. Ähm, und das war genau das richtige Event. Äh, es war wirklich nicht viel Schnickgedöns und äh, es war eine kleine Bühne da. Ähm, ich glaube, morgens hat ein Shanty -Chor gesungen und eine Hüpfeburg für die Kiddies war da. Das war's. Das hat mir
2: Ja, dann hatten gereicht. sie noch diese, diese drei Spiele, die sie so ein bisschen
1: verteilt hatten.
2: Eine Stimmt. war ja direkt da am, am Eventgelände und dann zwei waren ein bisschen
1: weiter außerhalb. Auf dem Weg dahin ist man noch an der anderen Dose vorbeigekommen. Das haben sie also, auch geschickt gelöst. Also das ja, war auch, total nett war, gemacht. Das war, in der einen Ecke war, was war das? Gummistrichel Weitwurf, das andere war irgendwie so, ähm, äh, so Fil Filmdosenstapel, das, das andere war ein Memory, ne? Genau, dieses Fische-Memory. Ja, das war also total nett irgendwie. Und dann bist du halt von links nach rechts gelaufen, hast ein paar cash mehr gemacht und hast halt einfach immer irgendwelche Leute getroffen, die du kanntest. Es war halt einfach äh, Mega-Event, aber es waren halt immer irgendwie, du hast immer irgendwie einen in der Traube gesehen, wo du gesagt hast, jo, den kenne ich, ich, mit dem schnacke ich, mit dem trinke ich was und war echt super. Ähm,
2: ich muss ehrlich sagen, für ein Mega sah mir das gar nicht aus. Das war ja, gemütlich eben. Also nicht es hat so sich verlaufen. Massenauflauf, ne? Genau, ne? das hat sich alles so
1: ein bisschen äh, gestreckt und ja, gezogen. Also es war total angenehm. Tja. Und der Eintritt war frei, weil es war halt ein öffentliches Gelände. Ähm, Daumen hoch. Also ich hätte da sogar mein Geld für bezahlt. Ich hätte da sogar 10 Euro für bezahlt. War mir scheißegal. Alles gut. Die Hüpfeburg muss auch bezahlt werden und weiß der Geier was. Aber ähm, Daumen hoch. Ja. Äh, wenn es wieder ein äh, Event am Meer nächstes Jahr gibt, ähm, bin ich dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, sonst schreien sie doch immer alle, was ist, was steht denn nächstes Jahr in Megas oder Gigas 2018 an? Also ich weiß nur von Kassel, da ist eins angedacht, aber ansonsten weiß ich von 2018 in Deutschland noch keins, oder? Gibt es da noch weitere Informationen?
3: Ich ja, das keins. Ah. Das ist aus dem FF-fürstig keins. Gibt wahrscheinlich schon welche. Also, ja, geplante, Denke ich auch, ja. Ja, auf jeden Fall, die Leute, die
1: nicht da waren, haben auf jeden Fall ein super geiles Event verpasst. Ähm, grandios. Und es gab Fischbrötchen und es gab Fisch zu essen.
3: Ja, war ja auch praktisch ja, klar, Fischbrötchen. Ja,
2: im Hafen da gehört natürlich Fisch mit dazu und wir haben da auch ganz lecker gespeist. Direkt da auch, ja, an dieser Shopping-Mall waren ja auch so das eine oder andere Restaurant... Äh, und ich hab, klasse, also das war schön. Und ich
1: muss sagen, ich habe die brüller meines Lebens erlebt. Das müssen wir mal sagen. Also ähm, Björn, äh, seine Frau und ich äh, wir waren jetzt ja zu dritt da oben und äh, wir haben äh, den Luminator getroffen. Den haben wir dann den ganzen Tag ähm, mit über den Platz gezerrt und ähm, ja, wir haben herrlich gelacht mit Stefan und ähm, wir haben dann im Restaurant gesessen und so. Und das war irgendwie sehr großläufig und äh, ja, es. Du, war, du musst dazu sagen, wir haben draußen gesessen. Im Außenbereich ja. da und dann war das ja halt wie so eine, ja ich hätte immer gesagt, wie so eine Art riesengroßer Strandkorb, wo wir da zu viel drin, drin sitzen konnten. Ja und drinnen saßen auch Gäste und direkt vorm Restaurant saßen Gäste, das war ziemlich groß. Ja und Stefan sagt so, ja das wird hier irgendwie nichts mit der Essensbestellung, die kommen ja gar nicht an Lande, schreibt neuer Essen auf den Bierdeckel. Dann haben wir unsere Essensbestellung und Getränk auf dem Bierdeckel geschrieben und Stefan ist da reinmarschiert, straight in den ganzen Laden, sagt so hier. Das wollen wir essen, das wollen wir trinken. Der Kellner sagt, jo, alles klar. Das hat keine Viertelstunde gedauert. War Essen und Getränke, war alles da. Super. Also, war total geil. Einfach reinmarschiert auf dem Bierdeckel Essen bestellt. Total geil. Also, Daumen hoch, Bremerhaven, jederzeit wieder. Danke. Ja, ich freue mich auf eine Neuauflage. Also, dann bin ich auch wieder dabei. Genau. Dafür gibt es einen Favoritenpunkt in der nächsten Kategorie. Und das. Ja, wir haben ja am Anfang gehört, ähm, Cashfrequenz bildet auch für Newbies und äh, was der eine oder andere Newbie vielleicht auch nicht wusste, ich meine, ich weiß es, Björn weiß es, Girard vielleicht auch, ähm, es hat sich jemand mal die Frage gestellt, ach du Schande, ich habe vergessen, äh, einen Favoritenpunkt zu vergeben, was mache ich denn jetzt? Girard,
3: was mache ich, wenn ich einen Favoritenpunkt vergessen habe, zu vergeben? Äh, ich weiß es, hab, ich habe es schon mal gemacht und ich glaube, den kann man als Right note hinterher schieben. Brauchst du noch nicht mal. Noch nicht Oder mal. kann ich nicht auf Log bearbeiten gehen? Nein. Brauchst du auch nicht. Brauch ich Nein. auch nicht. Nö, jetzt, lern, jetzt, jetzt lernst du noch was. <lacht> genau. Du gehst auf das Listing
2: und dort hast du ja oben die Anzahl der Favoritenpunkte. Ja. Und da ist ein Aufklappmenü. Und wenn du da klickst, dann kannst du nämlich den Punkt äh,
1: zu deinen Favoriten hinzufügen auswählen und schon ist der Favoritenpunkt vergeben. Wenn du keinen vergeben hast, genau. Das soll nochmal so oh, ein kleiner Wink mit dem Soundfall sein, wer äh, vergisst hat, seinen Favoritenpunkt zu vergeben und äh, ja, Schirra, ich habe was gelernt. Das, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, du brauchst keinen keinen Kommentar, kein, äh, kein, äh, kein, oder keine Write-Note, keinen genau. neuen Log schreiben, alles klar. Einfach oben auf die Favoritenpunkte klicken und da klickt dann das Klappmenü, ähm, ähm, äh, das ähm, Untermenü auf und dann geht das. Ja, das nächste Thema, äh, Listing anlegen, aber nicht die Dose vergessen. Äh, da macht sich jemand im Vorfeld schon mal Gedanken, hm, ich möchte ganz gerne meine Dose beschriften, ich möchte aber auch den GC-Code drauf machen. Äh, wie kriege ich denn das hin? Äh, ja. Einfach. Ja, das ist
2: wieder was für Newbies.
1: Ja, eigentlich was für ein Jubel, aber äh, es, man sieht, es fragen Leute nach, wie geht das? Ich meine, A, finde ich es mal gut. Ich meine, ich habe immer gesagt, ich ziehe mir den Schuh selber an, ich mache da auch keinen äh, Hinweis drauf, dass es ein Geocache und keine Bombe äh, ist kein Isli äh, islamistischer Anschlag äh, oder irgend so ein Gedönse. Mittlerweile ist, muss man echt vorsichtig sein. Äh, wo, weil ich immer der Meinung bin, wenn der Analyst das ein Geocache Wissen wirklich alle, was ein Geocache ist? Hm, Weiß ich nicht,
3: aber Ja gut, die Stash muss ich auch erstmal jemand durchlesen Naja, andersrum gesehen Wenn ich denke, dann ist eine Bombe oder sonst Irgendwas, dann gehe ich auch nicht so nah dran, dass ich das Schild lesen könnte
1: Das kommt noch dazu Und das Geocaching-Loo auch nicht mehr Nee, aber es geht darum, dass man sagt Okay, ich möchte jetzt halt meine Dose auch mit diesem GC Versehen, wie läuft das und äh, ja, da wird halt geschrieben, dass man das Listing anliest und wenn, äh, oder das Listing anlegt und dann kriegt man ja schon mal seinen GC-Code vorgegeben. Dann kann man ja seine Stash-Note da äh, fertig machen mit dem GC-Code. Aber ganz wichtig, wenn das Listing eingereicht ist, vergesst nicht die Dose auszulegen, weil auch das soll schon passiert sein. Ja, dass das,
2: dass das Reviewen auf einmal so schnell ging, dass man da gar nicht mit rechnet und die dass der Cache veröffentlicht ist, gepublished ist und die Dose noch gar nicht vor Ort liegt. Ja, Ach, das ist hier auch schon mal vorgekommen.
1: Ja, ja wie gesagt, das ist, so ein, das, das, ist ein, das sind drei Forumsbeiträge und da gibt es dann halt immer den Hinweis, ähm, dass du halt ähm, den GC-Code erhältst, wenn du das Listing anlegst. Dann kannst du da halt die Informationen hinterlegen und ähm, ja, als kleiner Wink mit dem Zaunfall gibt es dann nochmal äh, die Information. Vergiss dann aber auch nicht, die Dose auszulegen. Sonst gibt es eventuell auch mal einen seltsamen log Da ist ja auch was passiert, oder? <lacht>
3: ja. <Und so? lacht>
1: Teilt euch auf. Prügelt euch.
3: Ja, wir prügeln uns. Komische log Ja, er hat jetzt und zwar geoxingrebu.de hat mal einen kleinen seltsamen log niedergeschrieben. Es dreht sich wohl um einen Cache, den er schon seit Längerem gemacht hat, den aber noch auf der Watchliste hat. Und hat sich jetzt gewundert, dass da doch so, nicht nur bei diesem Cache, sondern auch bei einem anderen Cache, eine Art Einheitslock kam. Eigentlich gar nicht großartig beschrieben, was da gemacht worden ist, sondern wirklich so ein, so ein Standardding da raushauen. Und das direkt bei zwei Caches, wo man auch sehen konnte, dass der Owner, oder die Owner besser gesagt, schon Ewigkeiten nicht mehr online waren. Und ja, die Vermutung liegt vielleicht nah. Er distanziert sich ich, davon. Ich <lacht> ja. sag mal so, als Schelm, wer Böses dabei denkt. Genau, dass es sich doch darum dreht, oh, guck mal, der Owner ist schon länger nicht mehr online. Ich könnte ja einen T5 abgreifen. Ab, 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 Bei dem einen okay. wurde es nämlich auch direkt gelöscht. Genau, Aber das weil war der erste. Dieser war äh, wohl denn doch noch mal dabei. Weil dieser log auch eigentlich so gar nichts aussagte. Ne? So also schnell gefunden mit ungew ungewöhnlicher ecga Grüße von, ist hat alles ausgeführt vom Planeten Erde aus Europa, Deutschland, Niedersachsen und dann geht es wohl immer so weiter. Und dann dieser log wurde extrem um umweltfreundlich aus wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen E-Mails geschrieben und ist voll digital abbaubar. Und exakt der gleiche Log bei diesen beiden Cases, wo man sehen konnte, dass der Owner von den t 5 schon länger nicht mehr online waren. Die Vermutung liegt natürlich nahe, <lacht> dass darauf gehofft worden ist, einen T5 abzugreifen, weil der Owner es nicht mitkriegt. Ungefähr aber ganz ehrlich, wer sich selbst bescheißen will, ja, immer eben. doch bitte tun. Eben, weil denke, geht doch der Spaß verloren. Ja. Ich bin da eh kein Freund von, entweder war ich an der Dose oder ich war halt nicht ja, da. Aber das ja, aber es ist wahrscheinlich wieder, um
2: irgendwie die Matrix zu pimpen oder was weiß ich, ne?
3: Ja, ich man mein, probieren kann man es ja. jetzt. Mal ehrlich, wenn ich schon als ohne Monat lang nicht mehr online war, kann ja funktionieren. Klar. Ist war der Sinn ist verfehlt, aber naja. Muss ja jeder selber wissen.
2: Ja, Pimp mal Matrix, ne?
3: Genau. Weil man hat noch ein bisschen Platz. Tja, echt noch Platz? Ja, neuer Cache in der Innenstadt. Wo ist noch Platz frei? <lacht> und zwar dreht sich darum, da schreibt jemand, liebe Cache-Gemeinde, ich stehe vor einem spezielleren Problem. Weil seine Firma hat wohl Jubiläum und im Zuge. Dieses würde er gerne einen Jubiläumscache legen. Am öffentlich zugänglichen Firmengelände. Das muss der Chef natürlich billigen und ich, er muss einen Platz fürs das Final finden. Oder mehrere Plätze, damit er einem okay bekommt. Leider liegen wir mitten in der Innenstadt, wo es viele Multis Mysteries gibt. Es ist also gar nicht leicht zu ermitteln, wo denn ein Cash noch gelegt werden darf.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch bei diesem Cache, ähm, wo man ja gleich in der Karre fährt oder so. Dass man ihn ja gleich unterstellt, er möchte einen äh, Werbecache legen für die Firma. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ja nicht erlaubt von Groundspeak laut Guidelines, äh, wobei ich bei manchen Werbecaches mich auch frage: Ey, so was interessiert keinen. Ähm, ja, aber die Problematik hat man ja immer wieder, ähm, dass man einfach keinen Platz mehr hat, weil die ähm, Stadt oder die Region einfach äh, völlig überladen ist und. Ähm, ja, es gibt, glaube ich, auch äh, vom Eigengott als Reviewer gibt es dann halt auch noch die ähm, Information, ähm, er soll halt die ganzen Stationen alles anlegen und ähm, das Ding halt einfach erstmal dann dem Reviewer melden, dass der einfach mal checkt, ob die Koordinaten passen und ich glaube, das ist auch der einfachste und beste Weg, oder?
3: Ja. Denke den ich mir auch, ja.
2: Oder natürlich äh, die Multis und Mysteries drumherum erstmal selber machen. Und dann so weiß man ja, wo was liegt, ne? Das macht kein Mensch. Wobei, das ist keine Garantie, ne? Nee,
1: ist es ja auch nicht.
2: Weil es kann durchaus mal sein, dass da auch mal jemand äh, ja, die Zwischenstation oder sowas
1: mal nicht da angelegt hat, wo sie
2: wirklich sind. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich, es gibt diverse Regionen hier in der Umgebung, ähm, wo ich definitiv weiß, ähm, da ist Platz, da wollten Leute einen Cash legen. Und dann sagt der Reviewer, nee, da liegt der und der Cash, und wo ich dann sage so, nein, der liegt da nicht, der liegt ganz woanders. Ja, ja. Es ist halt einfach, weil die Sättigung halt einfach zu dicht ist. Ich meine, gut, ich bin auch immer noch der Meinung, ähm, dass man, ähm, sage ich einfach mal, ähm, bei solchen Sachen vielleicht auch mal ähm, die äh, Abstandsregel vielleicht auch mal ein bisschen ähm, näher macht. Oder so. man, 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 hat, man, sagte, man hat immer gesagt, man möchte einen Zufallsfund damit ähm, ausgrenzen. Aber mal ganz ehrlich, also, dass ich auf 160 Metern Zufallshund mache oder so, das kann man auch auf 100 Meter runtergrenzen. Dann,
2: ja, Ich sag mal so, ähm, Tradidosen oder sowas, klar, mh, vielleicht ein bisschen weiter auseinandernehmen, aber dafür, dass man sagt, okay, Station eines Multis zu anderen Stationen eines anderen Multis, mh. dass man da vielleicht auch enger zusammenrücken könnte.
1: Ja, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, guckt euch das einfach mal an ähm, oder vielleicht habt ihr auch noch Ideen, äh, wie man das besser lösen kann und ich denke, wir sind auch am Ende. Ähm, wir können mal fragen, ob der oh, DJ... Wir sind, wir ein, sind, wir ja, wir sind ja schon... Und? wenn der DJ ein bisschen... Tschick, 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 macht, bisschen <lacht> genau. Ja, genau. Was wir noch gar nicht erzählt haben, ähm, das ist auch so ein kleines Geheimnis, also Girard weiß Bescheid, also wir haben äh, in Bremerhaven, äh, ich glaube mal, sehr, sehr gute Kontakte geknüpft, der Björn und ich. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch mit äh, einer Person. Ähm, mehr hm, wollen wir dazu, sagen, aber mehr sagen wir dazu Mehr sagen wir dazu nicht. Äh, wir denken, das könnte mal eine gute Zusammenarbeit in Zukunft werden. Ähm, aber wir werden euch das dann wissen lassen. Und ähm, ja, an dieser Stelle ähm, möchte ich natürlich nochmal ganz, ganz lieben Dank ähm, an den Klaus sagen, äh, Klaus sagen, an den Klaus ähm, äh, liebe Grüße bestellen, der jetzt wahrscheinlich mit seinem veganen Brötchen irgendwo in der Ecke liegt. <lacht> Schön Karotten aufs äh, fein geschabt aufs Brötchen und vor ähm, allem Augustina äh, und allen Hörern, die zugehört haben, auch äh, vielen Dank. Wir freuen uns auf Audiokommentare, auf Kon äh, Kommentare, ähm, iTunes-Rezensionen, e E-Mails, iTunes-Rezensionen. Geschenke, Coins, die wir verlosen können und äh, wegen mir
3: auch äh, eine neue Haarkur für Gérard. Wofür eine Haarkur? Ich habe doch eh kaum noch welche. Ach,
1: schande. Deswegen,
3: wo soll ich die denn schmieren. Ja, 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 ja. ja, tschüss, macht's gut. So, wann sehen wir uns denn wieder? Oder wann hören wir uns denn wieder, lieber Bier? Ja, wir hören uns wieder am
2: 18. Mai. Auch wieder Donnerstag, 19 Uhr. Pünktlich live für euch da.
3: Wie schön. Dann möchte ich mich auch wieder bei meinem zwei Mit-Podcaster bedanken, auch beim Klaus, der mittlerweile noch mehr wie zum festen Team gehört hier. Immer wieder herrlichst mit ihm zu podcasten, mit den schönen Geschichten. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche Donnerstag wiederhören und verbleibt mal schönes Wochenende noch ab morgen und auf Wiederhören. Bis dahin. Bis dahin. Bis.
1: Internet und Apps. <lacht>
2: An den genommen. <lacht> ich, wollte auch, ich wollte auch ausblenden. Ja, der liegt direkt
1: da drunter <lacht> und wahrscheinlich zu früh. <lacht> Internet-Apps. Ja. Oh, wir haben noch eine. Moment. Ja, ja, ähm, ich ich, ich lasse genau das Gesammel noch drauf. Wir sagen Tschüss, macht's gut. <lacht> Ciao. Ja,
2: tschüss.